0: ska flyta i öppen. i det upplever hela jorden
1: i med som
0: Kan den blinde semmen Då den stummes tunga Och inga borgs Varje fängelse ska Världens skydd Ska förlåts Gud Gud Regera Ska På sin Ty all Makt Är hans Det Låts Krok i stig skarvass, retas Och Guds flyta Frid Då Guds herre Är Alla folk klar, klar, Då Guds år går ut fransk i jord,
1: strån till
2: Välkommen då till en timme med Radio Maranata Och vi är nu samlade här i studion Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag Sebastian Vidén. Ämnet för det här programmet är Daniels boken och maktspelet i öst och väst Och Hans Lindelöv är programledare, varsågod
3: Ja, när man försöker följa med händelserna i tiden så är det ju en del uppseendeväckande saker som sker. De som har makten, ja vad ska man säga om det, att ha makt, eller inte, det är klart att de har makt somliga. För två år sedan, var 2018, så stod Amerikas president Trump och Rysslands president Putin jämte varandra. I Helsingfors i ett verkligt spektakulärt toppmöte. Och eh, hur har de här båda herrarna till exempel sedan gått vidare, och hur har de handlat? Man får den ena dagen här efter den helt ibland omtumlande uppgifter om eh, ansatser till eller verkligt, verkligt maktmissbruk som gör att jag kan inte låta bli att tänka på Daniels bokens elfte kapitel det är ett av kapitlerna i Daniels bok men ett kapitel som verkligen talar profetiskt om härska gestalterna i den yttersta tiden hur hur de kommer att vara och hur de kommer att uppträda jag ska bara göra en, en... Titta på några verser, det är därför att Daniels bokens elfte kapitel talar om, till att börja med, en väldigt kraftmätning mellan syd och nord. Det står då om Nordlandskonungen som en väldigt framträdande härskare och Söderlandskungen och striden dem emellan och ansatserna till att komma överens med varandra. Det böljar fram och tillbaka. Men det finns något karaktäristiskt. Nordlandskoningen är liksom inte bara en individ. Utan det är, <coughs> det är. Han får så att säga sina efterföljare. Men det står om den första Nordlandskoningen så här. I kapitel 11 i dagens bokens tredje vers där då. Sedan ska en väldig konung uppstå och han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Han ska göra vad han vill. Sen står det i sjunde versen efter ett försök till att förhandla om fred mellan Söderlandskoningen och nordlandskonungen i versen, Men en av, men av telningarna från hennes rot, alltså det är Södlandskonungens dotter, ska en stiga upp på hans plats. Den ska draga mot Nordlandskonungens här och tränga in i hans fäst och göra med folket vad han vill och behålla övermakt. Nordlandskonungen gjorde vad han ville, Söderlandskonungen gjorde vad han ville. Vi kan läsa i vers 16, då står det så här. Och så den här kraftmätningen, det handlar om konungen i Nordlandet som rycker nu mot Söderlandets makt. Han som på det viset rycker emot honom ska göra vad han vill. Och ingen ska kunna stå emot honom. Det heter också i samma kapitel i vers 36. Och då är det så att senare delen av det här kapitlet. Jag kan inte fatta att det behandlar den härska som ska uppstå i hennes tid. Som flera profetiska Uh, utsagor talar om även i Nya Testamentet där, där aposten Paulus exempelvis skriver i andra Thessalonikebrevets andra kapitel om laglöshetens människa och Jesus talar i i, i, sitt, i, i, i sitt tal på Oljeberg till sina lärjungar Mer, och åberopar just Daniels boken talar om ett fenomen som han kallar förödelsens styggelse. Kapitel tre, 11, alltså 36. Konungen ska göra vad han vill. Och ska förhäva sig. Och uppträda stormodigt mot allt vad Gud heter. Ja, mot Gudars Gud ska han tala sådan. Att man måste förundra sig. Och allt ska lyckas honom väl. Till dess att vredens tid är ute. Då när det har skett som är orugligt. Beslutet. Känns lite svårt att ha nämnt Putin och Trump. Jo, det finns verkligen exempel tycker man. Alltså, både Trump och Putin har ju visat upp sidor av, av liksom respekt för för om man säger ja, för gudsfruktan och för fromhet på olika vis har kommit till uttryck Trump har i sin evangeliska stödetrupp i Amerika och Putin han har varit väldigt väldigt allvarlig med liksom, och visa respekt för den ortodoxa kyrkan men så finns det ju andra saker som man märker men när vi har sett det här vad Daniel säger om som något typiskt för, förhärska gestalterna i den yttersta tiden. Han ska göra vad han vill. Han ska göra vad han vill. Den ena, den andra. Men så kommer, då kommer jag att leda ju tankarna till Jesus. Jesus Kristus. Han är faktiskt han presenteras ju som herrarnas herre och konungarnas konung. Det var han som bad i ett semane gård. han bad så här, det var påsk, påsken i Jerusalem. Han hade, han hade delat eh, påskvåltiden med sina lärjungar. Det står, han bad så här, Fader, om det är din vilja så tag denna kalk ifrån mig. Dock ske icke min vilja. Utan din. Det det var något annat. Han bad så. Ske. Icke min vilja. Utan det är Jesus Kristus. Han kallas också för lammet. Lammet. Han. Han gjorde inte vad han ville. Han bad att visserligen. Om det var möjligt. Att kalken. Skulle, skulle gå honom gå ifrån honom. Men han bara badade Så ske icke min vilja utan din. Just det här ordet som jag läste nu. Om, om jag förstår rätt så handlar det om, om antikrist. Laglöshetens människa. Fördervets. Vad ska man förvänta sig? I samtal det här några dagar sedan. Och då påminner du, Sebastian, om det här ordet. Och det var när vi talade om de här upploppen. Det, att man river statyer. Man river monument och river statyer. Vad är det ett uttryck för? Jag har hört någon säga, tolka det på det sättet. Här uppfylls det som är sagt av profeten Joel. Att Gud ska utytta sina ande över allt kött. Att det skulle vara en, så att säga, ett uttryck för att Gud uttryckte sin and. Att man välter de här statyerna, välter. Om de här statyerna representerar ett förtryck som verkligen aldrig har blivit riktigt tagits sitt tur med. Aldrig gjorts upp med. Så kanske det ligger något i det. Men jag tycker det, 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 det är faktiskt att lägga märke till att det står så här. Konungen ska göra vad han vill. Och ska förhäva sig och uppträda stormodigt mot allt vad Gud heter. Ja, mot Gudars Gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. Och allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute. Då när det har skett som ett orygligt beslut. Aposteln Paul skriver, och det verkar inte som man har något annat i tankarna just om det här ordet. Han har skrivit till Thessalonikerna eh, om att de inte ska låta sig bedras. Det heter i andra kapitlet i andra Låt ingen bedra er på vad sätt det var må. Och då handlar det om att de hade föreställningar om, om Herrens tillkommelse. Låt ingen bedra er på vad sätt det var mot. må. Till först måste avfallet ha skett. Och laglöshetens människa fördärvets man har trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt. Så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Nu läser jag från 1917 från grundtexten står det lite mer ändå här, att han tagit sitt säte, att han tagit sitt så som Gud tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Det här är det här är alltså allt annat än Jesus. Det här är där står det, den koning som gjorde vad han ville. För det fanns ingenting där och där. Alltså, alltså, icke min, ske icke min vilja, utan din. Och i Hebrev så står det om Jesus. Han istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lida, aktade smäleken för intet. Nu sitter på högra sidan. Om Guds tro. Det är ju ljuset av hans exempel, just av hans ord. Vi ska tolka profetian som jag förstår. Eh. Finns det anledning att vara vaksam? Det finns det, för det har han sagt att vi ska vara. Daniels bokens i kapitel innehåller mer, det talas också om territorier. Det talas om en strid där alltså makter, makter som förfogar över resurser, det talas om, om rikedomar, guld, det talas om förråd, det talas om herrar det talas om nationer och folk och, och, och en strid bölja fram och tillbaka och mitt i allt det här att man kämpar mot varandra, syd och nord så kommer öst och väst också göra sig ihjäl. i den här tiden, i dalsbokens ställsdikapitel. Öst och väst rykten ska höras från norr och från öst skepp ska komma från kittim. Det talas om en, 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 en slutuppgörelse som kommer att gå ganska jag kanske ska hejda mig lite här det här var i alla fall en inledning på ett, jag skulle vilja att vi tittar lite mer på den här profetian Har ni några kommentarer i det här
4: läget? Alltså jag <skratt> reagerade för att jag, jag, jag kan inte förstå kopplingen När du talar om att riva statyer Hänger samman med att Joels profetia Som vi har i apostlagärningarna går i uppfyllelse Gud, Gud har ju aldrig på något sätt uppmanat till våldshandlingar. På det sättet. Kan du förklara. Hur, hur man tänker där. Jag, jag hänger inte med.
3: Nej, men alltså, det, det är ju helt riktigt och naturligt. Att fundera som du gör. Och jag måste ju säga det. Att, den alltså, det finns ju ingenting. Av, av uppmaning till uppror. I, i så att säga, den första kristna tiden. De apostlarna som då var verksamma då undervisade ju
4: mycket bestämt
3: om att vara ödmjuk.
4: Ja. att inte göra De saktmodiga. De blev slagna, de blev förföljda på olika sätt och fick utstå mycket våld från andra men aldrig att de lyfte handen på något sätt. Det finns ju naturligtvis en, en, en sida här därför att apostlarna
3: trädde ju fram i öppen konflikt med de som hade makten. Men det var ju liksom det var ju ändå en ödmjukhet. Det var ju en, en, en genomtänkt, om man säger, hållning. De exempelvis konfronterade överste prästerna och de äldste och de skriftlärde med, och, och, och ställde den frågan om det är rätt inför er att vi hörsamma er mer än Gud va? det får ni själva döma om men vi för vår del vi kan inte göra annat men det handlade
4: ju om att tala i namnet Jesus ja. det var ju det frågan gällde
3: det handlar inte om att tala det handlar inte om våld Nej. det handlar inte om politiskt uppror det handlar om att tala i namnet Jesus ja. och då så sa man ni uppfyller ju hela Jerusalem med det här talet Mm. Det accepterades inte. Men de upphörde inte. Men det var alltså samma apostlar som exempelvis skrev vid upprepade tillfällen till församlingarna ute i bland nationerna att de skulle ja, vara underdåniga. All, all mänsklig överhet som Petrus uttrycker det. Ingen överhet finns så mycket är av Gud som Paul. Det var ingen fråga om alltså att sträva efter makt. Det var inte fråga om att förverkliga sin vilja utan de kristna skulle ju följa Jesus.
4: Jesus säger att hela världen är i den ondes våld och det... Och istället skulle jag, Det här med statyerna som väl, som appliceras då på Jordens profetier Jag skulle istället vilja applicera det på de koningar som du har presenterat här Där man gör vad man vill ja, vad kommer ur det? Den revoltandan som finns
3: Vad kommer ur det? Det är det Ja jag Kommer att stiga upp någon ur havet? Har vi läst i Uppenbarelseboken. Det trettonde kapitlet Stiga upp ur havet Ett väldigt brett Framträdande Det också Kan vi ju jämföra med eh, Profecian om hur Jesus framträder Därför det står Så som ett rotskott Ur förtorkad jord Vad hade han för mediala resurser Vad hade han för ekonomiska resurser men vill vilddjuret om honom heter det- att det ska stiga upp ur havet. Det är liksom, Jag tycker det talar om- en väldigt, väldigt bred- plötsligt. Väldigt bred- alltså ett brett underlag. Det förfogar över
4: alla världens tillgångar. Ja. Alla medier.
3: De här konungerna- som det står om i Daniel- de förfogar ju också över- över mycket. Som sagt- det är härar, det är förråd, det är festen. Och så är man ute efter territorier. Det är klart att när nordlandskonungen bekrigar sydlandskungen då är det ju hans rik han ute efter, sydland. Mm. Och när sydlandskonungen bekrigar nordlandet för det gör han och har vis framgång till att börja med då är det ju hans rike han. Men i och med att den här striden bör, börjar fram, börja fram och tillbaka så hamnar en av dem plötsligt i ett land som kallas för det härliga landet. Det heter så här då i den sextonde versen. Va? Han som rycker emot honom. Nordlandskåningen som rycker mot Styrlandskås Ska göra vad han vill Och ingen ska kunna stå emot honom Han ska sätta sig fast I det härliga landet Och förstöring ska komma Genom hans Vad är det här för ett land? Det härliga
4: landet Talas det om Jerusalem eller?
3: Nej, det står det härliga landet Det står... I 41 versen också. Och nu är det ju det direkt antikrist. Han ska falla in. Han ska bekriga sydlandskåren. Han ska härja värre. Han ska falla in i det härliga landet. Och många andra länder ska bli hemsökta. Men dessa ska komma undan hansan. Edom och Moab och huvuddelen av Amons barn det kan man ju fundera men det härliga landet det står om det härliga landet så står det också i 20 i versen det här tycker jag är intressant det står i 20 och 21 versen om en slags generationsskift eller ett viktigt skifte på något sätt i, i, i händelseutvecklingen det är nordlandskoningen som liksom Plötsligt försvinner, men han får en ersättare. Det står så här i 20 versen. På hans plats ska uppstå en annan. En som låter en fogde dra igenom det land som är hans rikes prydnad. Men efter några dagar ska han störtas, dock gick igenom vrede, ej heller i krig. Vad är det för ett land som är Hans rikes prydnad. Är det landet en prydnad i hans egna ögon? Eller är det prydnad i någon annans, i guds ögon? Och det, vem, vem är fogden? Det här med fogden översätts som en som tar. Är en skatteindrivare? Eller en som, ja. En skatteindrivare. Efter det här står det i 21 versen. På hans plats ska uppstå en föraktlig man. Åt vilken konungavärdighet icke var ämnad. Oförtänkt ska han komma. Och bemäktiga sig riket genom ränker. Och ifrån 21 versen till slutet så är det en och samma person. Som gestaltar på så sätt och vis- Historiskt nordlandskåningen, men som utvecklar alltså de här förfärliga
4: vildjursegenskaperna. Eh, om, om man helt kort här, hoppar till åttonde kapitlet, nionde mm. versen, så står det ju där: Det sköt ut ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Här har vi samma uttryck. och Här står det i en, i en fotnot i, i folkbibeln. Att det härliga landet eh, menas Israel. Ja. Och det är väl inte
3: att... Det är, det är väl inte uteslutet eftersom det är samband med att det nämns om det härliga landet kommer också att nämnas om helgedomen. Va? Det heter i 11 kapitlets 31 vers... Det han som tränger in i det härliga landet. Han kommer också att göra just det här som Jesus tar fasta på. Härar står det utsända av honom. Ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Det här är alltså territorier. Det finns också... Det talas om landets bördigaste trakter. Men så finns det någonting eh, som jag tycker är värt att uppmärksamma. Vi borde verkligen uppmärksamma det. Därför att det är klart att det handlar inte om territorier bara Utan det är en andlig strid. Mm. En andlig strid. Och det var vi ju... Det kom ju tydligt fram också just i, i vers vi kan ta vers 30 när den här nordlandskonungen som liksom falskligen försöker stifta komma fram till något fredsavtal härjar trots allt vidare så står det så här i versen på bestämd tid ska han sedan återdra oss stad mot söderlandet mot söderlandet men denna senare gång ska det gå så som den förra till skepp från Kittim Kittim, vad är det? Det är ju öarna närheten där av, av, av Kreta och Skepp från Kittim ska komma mot honom och han ska förlora modet. Då ska han vända om och rikta sin vrede. Inte mot det härliga landet, men mot det heliga förbundet. Mot det heliga förbundet och ge den fritt lopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Men nu måste jag fundera på det heliga förbundet. Det heliga förbundet. När Jesus själv tar fast på den här profetian, då har vi ju en som talar om ett heligt förbund. Han talar om ett förbund, det nya förbundet, i hans blod. Och när Hebrebrevs författare grundligare går igenom vad det här handlar om så gör han en väldigt klar årskillnad mellan det förbund som tidigare ingicks med som det heter eh, bockars och kalvarsblod. och detta förbund ja, detta förbund det tidigare det var alltså skuggor bara eh, det här är ju naturligtvis den, den andliga striden som som inte begränsar sig till till, till, territorier och som vi känner känner av, vi som tror på Jesus som Guds son. Frågan är hur långt vi då kommer att få vara med och uppleva det här som Dagens bokens elfte kapitel talar om. Det talas om de som gjorde sin vilja de bad inte som Jesus skick i min vilja utan det talas om de som angriper områden, angriper territoriet, det härliga landet. Ett land som kallas för det rikets prynade eller rikets ära men som, som angriper det heliga förbundet. Det heliga förbundet. Då har vi aposteln Paulus. Och andra Thessalonike andra, andra kapitel. I fråga om vår Herres Jesus Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom. Bedja vi er kära bröder. Att ni inte i om någon ande ingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss. Så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlorar besinningen. Som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara amåttid. Först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa fördärvets man har trätt fram vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt så att han tar sitt säte i Guds tempel, naus, så som Gud och förger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa detta när jag ännu var hos er och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka? Så att han först när hans tid inne kan träda fram. Någon håller tillbaka. Någon håller tillbaka. Vem är det? Vad är det som håller tillbaka? Så att inte de här anspråken kan göras helt och fullt. Eller hur långt har det gått? Görs inte de anspråken helt och fullt? Men det kanske inte görs på det planet eller med det, alltså med det slaget av uppbackning ännu. Som det talas som här. Eller vad säger ni?
4: Så det. Är, rent spontant och när jag tänker på den versen som det som håller tillbaka. Jag tror ju helt och fullt att församlingen här i tiden, alltså Kristi kropp som är ett tempel åt den heliga ande har en kamp att utkämpa som inte är mot kött och blod det skriver ju Paulus exempelvis till eh, i och han beskriver där också hur kampen är mot förstar, mot makter mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna och det, det, det är den spontana tanken jag har inför den versen att församlingen är en maktfaktor som håller alltså alla dessa onda makter och som det stod här och det som håller honom tillbaka är sakaren.
3: Jag tror också det, jag tror också det, det är, När vi läser till exempel om församling När vi läser om evangelisten Filippus Så det var ju inte bara Filippus som, som, som var verksam Guds ande talade till Filippus Och Guds ängel Med Filippus var Guds ande Och med Filippus var Guds ängel Och den församling som har alltså anden och ängen, så att säga, kommer definitivt att mot, utgöra det motstånd som eh, laglösheten, laglösheten som den beskrivs här, inte kan eh, så att säga, bryta igenom. Så länge församlingen, så länge församlingen med det, så att säga, med, med den, med den så att säga hjälpen från ovan är här i tiden. Man, man har kunnat man har ju hört andra uppfattningar om det här men jag tror det ligger något till på det viset.
4: Det här är ett bibelsammanhang som har väldigt många tolkningar. Det är svårt att säga rakt ut att så så är det. Men faktum är att församlingen utgör en maktfaktor. Vi har fått uppdraget att bryta ner fästen. Alltså, Gud har verkligen en funktion för församlingen i denna strid mot vedersakaren.
3: Ja, nu har vi ju, Jag har gjort lite in så att säga, Hopp i Daniels Elfte kapitel Jag tycker det är ett väldigt intressant kapitel Och det, det är frapperande ibland när man, när man bevittnar Vad som sker I tiden Man tycker det Liksom det är som att Saker och ting Får liksom de här konturerna. De får de här konturerna. Vi lever onekligen i en värld där där makthavare som har välgärd resurser uppenbarligen är ute efter territorier. Man är ute efter territorier i Mellanöstern. Det står en strid onekligen om Jerusalem. Om Jerusalems status. Men frågan är hur långt går det här då? Vi kanske kan tala om det härliga landet. Vi kanske kan tala om helgedomen. Nej, vi kan inte tala om helgedomen. Det finns ingen helgedom där idag. Kommer en helgedom att byggas? Kommer det att resa sig ett hem? Det sägs ibland, alltså. det ska göras. Men vi har inte sett det än. Det heliga förbundet. Det har inte judarna monopol på. Även om de definitivt har. Israel har inte monopol på, på det. Även om de definitivt har en historia. där det hela har, har förutskickats. Är det konstigt? Eller är det... Eh, det är väl inte att undra över. Eller är det det? Att, att just tidens mäktigaste människor. Män och kvinnor. Är, har ett sånt engagemang. För detta landet och denna stad. Och det har ju bara på senare år. 1980 så var det ju så att då hade FN beslutat om att så att Jerusalem, alltså att Israel Israel, i knäset hade stiftats en lag att Jerusalem är Israels odelade huvudstad. Men det här gick ju FN emot med sina resolutioner. Och det ledde till att eh, många länder flyttade sina ambassader från Jerusalem till Tel Aviv. Till Tel Aviv. Nu har man börjat flytta tillbaka. Det ena är för Amerika är väl först. och Det är inte bara Amerika. Även Ryssland talar ju om att erkänna Jerusalem i viss grad va? och andra... Vad kommer det att innebära? Det vi lever verkligen i en mycket allvarlig tid.
2: Ja, det är väldigt mycket som sker onekligen som säkert har väldigt mycket att göra med det profetiska ordets uppfyllelse. Men jag, jag tänker på det här, när du säger templet som ska Jerusalem och... Någonting som jag tror vi som församling måste ha klart för oss är ju det här att vi är templet. Och sen, sen om det kommer att byggas ett tempel eller inte, det, det, det är möjligt att det kommer att göra. Men, men jag tror vi måste, det är viktigt för oss att inse att det templet kommer inte vara en plats, hur ska jag säga. Där Gud kommer att bo och på samma sätt som han, menar, han har tagit sin boning i, ja, i oss.
3: Jesus har ju en gång sagt, när han talar med kvinnan vid psykarsbund, den tid ska komma, då sanna tillbedjare ska tillbedja fadern i hand och sanning. Ja. Icke Jerusalem, inte gerisint ska vara den plats där ni, säger han, ska tillbe fadern. Det som, det som tillber han ska till, tillbedja i andelsen. Sådana tillbedjare vill Nej. fadern ha. Ja. Och eh, då är det naturligtvis fel att liksom fixera sig för mycket vid att det skulle vara eh, ett tempel i Jerusalem så, som är Själva liksom brännpunkten. Även om den oneklen är en brännpunkt. Det finns, det finns alltså. Det finns ju ett avfall som beskrivs. Antingen så kommer. Och det här får vi ju veta genom Jesu undervisning. Genom Jesu liknelser. Där får vi veta genom uppenbarhetsboken. Det är sju sändebreven. Det sju sändebreven talar om tillstånd i sju olika församlingar. Tillstånd som så att säga kan eh, antingen f- förändras till det bättre, förbättras, man kan göra bättring. eller ej. Och då urartar det hela. Och vi ser uppenbarligen i boken i, i 17-18 kapitlet det som kallas för den stora sökan. Det stora Babylon. Vad är det stora Babylon för, för något? Var det stora Babylon placeras? Det står Hon har sin plats på vilddjurets sju huvuden. Det är hennes stöd. Det är vad som bär upp henne. Då har ju definitivt någon tagit sitt säte någonstans eller flyttat in någonstans eller tagit upp platsen någonstans som egentligen skulle innehås av, av, av Herren Jesus Kristus. Det står ju i Isaia Hur har hon inte blivit en sjöka? Den trogna staden. Ja. Hur har hon inte blivit en sjöka? Den trogna staden Den var full av rätt. Rättfärdighet bodde där inne. Men nu bor där. Mördare. Vilken förfärlig. Vilket förfärligt. Vilken förfärlig omflytt. Den trogna staden kan förlora troheten och bli en sjöka. Uppenbarligen skildrar det här oerhört ska vi säga, ingående.
2: Jag tänker på det här vi var inne på nyss om templet eller inte. Det är ju det här att när Jesus. Offrades på golgata då revs den här förlåtan för alltid och vägen är öppen ända fram till fadern för var och en som vill en som vill ta emot den här gåvan Jesus ger och jag tänker också på då längre fram ett av de sista kapitlerna i Bibeln, uppenbarligen boken där det står om den här staden, Jerusalem. Ser han inget tempel, utan det är Herren Gud. Och lämmet är dess tempel. Så visst, jag, jag är övertygad om att det finns krafter i tiden som absolut vill få upp ett tempel i Jerusalem. Men... Jag tror inte det kommer att vara ett gudstemper. Det är svårt att se. Det
4: det är väl inte heller vårt uppdrag. Det är inte inte församlingens fokus. Vi vi har ett uppdrag här i tiden. Det är att för jude, för hedning, för alla förkunna Jesus. Att alla får bli just detta tempel för honom. Genom att ta emot Jesus i det. Försoningsverk som han utförde på Golgata Annars blir det, det att man tar den här förlåten som Gud lät rämna Det var inget människoverk, det var uppifrån och ner En stor, tjock eh, förlåt Tjock som en eh, knytnäve har jag läst och eh, Ska man stå och sitta och försöka brodera ihop den Få den fin och vacker igen Det, det blir lite av det. Det, det Vårt uppdrag är att predika Kristus och det fullbordade Frälsningsverket på golgata. Till dess att han kommer
3: Ja, vi har tittat lite då på Daniels boken och särskilt på det elfte kapitlet. Innan det här elfte kapitlet så får ju Daniel en uppenbarelse. Och den uppenbarelsen innebär att han får veta det att det som elfte kapitlet omfattar och tolfte också, det är det som står skrivet i sanningens bok i sanningens bok. Sanningen är, var aposteln Paulus också, allvarligt att understryka när han talar om sitt ärende. Jag läser från första Timotius brevets andra kapitel. Så förmanar jag nu framförallt därtill att man må bedja Åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett iallofromt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår frälsare som vill att alla människor ska. Bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Till en enda är Gud. Och en enda är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla. Vad de och vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel. Skriver Paulus här. Det säger, det säger jag med sanning. Jag ljuger icke. Jag till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar. Och kunskap om sanningen vill han förmedla. Och vad är det? Jo, att en enda är Gud. Och en enda är medlare mellan Gud och människor en människa Kristus Jesus det är det här det, är det här som gör att det är så allvarligt med det profetiska ordet också därför att det profetiska ordet avslöjar ju vilka krafter som vill komma in här och Uh, agera medlare det finns andra som vill agera medlare uh, många vill agera medlare i tiden, medlare mellan folk och folk medlare mellan människor och människor och en del kanske rent av anspråk på medlare mellan Gud och människor men här finns det bara en enda skriver aposteln Paul en enda medlare mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus. Och det som Sebastian och även Berno var inne på. Det, det som gör att det, det, hans insats. Det han har gjort. Det han har fullbordat. Det kan vi läsa om i Hebrebrevet också. Hebrebrevets nionde kapitel, vers 11. Men Kristus kom. Så som överste präst för det tillkommande goda. Och genom det större och fullkomliga tabernakel som icke är gjort med händer. Det är som icke tillhör den skapelse som nu här, Gick han icke med bockars och kalvars blod. Utan med sitt eget blod. En gång för alla in i det allra heligaste. Och vann en evig förlossning om redan blod av bockar och tjurar och ask av en ko stängt på de som har blivit orenade, helgar till utvärtets renhet, hur mycket mer ska lika Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar, till att tjäna, den levande guden. Förlåten har alltså rämnat. Varför ska vi sy ihop den igen? Verkligen bra fråga. Förlåten har rämnat. Vägen är öppen. Det finns en medlare mellan gud och människor. Människan Jesus Kristus. Den förhärligade människosånen på faderns högra sida. Vi vill uppmana dig att jag vill ha ditt hjärta. Ta emot honom Lyssna till honom det, det var Gud fadern själv säger Då han döptes i floden Jordana Av Johannes Den är min älskade så, I vilken jag har funnit på
0: Hör
3: honom Amen, Gud vill dig
0: Ljus Byter fram Ur det djupaste Mörker Dag Gebryrte fram ur årtusenders natt, floder ut ur ökarna torkan. Bärgen de öppnas för doldaste skar. vilken kärlek! Vilken nåd fadern han gav oss, sin enfödda son. Paradise som i byn han satt växer nu upp, en lustgång social. Särnan som lyste förvise från östen Kiner nu över all världen som sol Barnet som höjde i Betlehemrösten rösten hörs Våt jorden från polo till pol. Oh, vilken kärlek och vilken lov. Fadern han gav oss sin infödd son. E Som visst, han växer nu upp till en lustgård som skjuter. Jesus som kom med det levande nya. Kristus vars härlighet vi nu har sett. Snart är den en dag Då han åter ska samla Alla de utspridda barnen till ett